0: Olá, ah, seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o Darlan Campos e no episódio de hoje vamos falar sobre o marketing governamental. E para discutir esse tema temos um convidado especial, o jornalista goiano é, Vacil Oliveira. Nós sabemos que a comunicação de governo ela é diferente, muito diferente de uma, de uma comunicação de campanha eleitoral. É, no pleito, o candidato ganha por nocaute, mas o governo é como um boxeador que ganha por pontos. Nesse sentido, é fundamental adaptar a nova realidade e estabelecer os processos de comunicação para vencer o jogo. A comunicação governamental ela é formada por uma vasta rede, em parte formal e informal, que está inserido, de alguma forma, também nas organizações públicas e tem como uma tarefa, de alguma forma, ajudar o governo a apresentar à sociedade as suas pautas, os seus temas e a sua realidade. O marketing, a comunicação governamental é um instrumento fundamental para o estabelecimento de um relacionamento entre a gestão pública e a sociedade. E essa forma de comunicação tem como foco trabalhar a imagem e a performance dos gestores públicos durante o seu mandato. Foi uma conversa, um bate-papo de mais de uma hora e meia no qual nós podemos aprofundar vários assuntos tocante à comunicação de mandato, à comunicação governamental. Fique conosco, seja bem-vindo ao República Cast e te aguardamos lá no arroba RepublicaCast, suas dúvidas, suas sugestões, suas é, críticas. Já queremos pontuar algumas pessoas é, sinalizando é, algumas questões no, quanto áudio, né, é, vingueta. Então nós estamos é, atentos a essas questões esperamos em breve conseguir solucioná-las para fazer o RepublicaCast cada vez melhor para vocês que nos assistem, mas desde já já agradecemos a todos por, é, por pelos feedbacks dados. Fique agora com o nosso episódio de hoje do República Cast. Olá, seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. E no episódio de hoje vamos falar sobre o marketing político governamental. Quais os desafios que os novos mandatários têm na hora de desenvolver todo o seu processo de comunicação. No episódio passado falamos sobre os canais de comunicação, a importância de escolher bem de definir o seu target e em mandato agora, especialmente executivo, como os novos mandatários podem utilizar e devem utilizar o marketing político governamental nas suas estruturas é, decisórias. E para participar do programa de hoje temos um convidado especial, Vacil de Oliveira, ele é formado em jornalismo pela UFG, é, trabalhou na Tribuna do Planalto, Popular, Diário de Goiás, a Rádio Sagres. Comandou a assessoria de imprensa do Palácio das Esmeraldas no governo Alcídio Rodrigues. Hoje é presidente da agência Brasil Central, que reúne a TV Brasil Central, duas rádios e o Diário Oficial do Estado de Goiás. É ainda autor do livro Eleição do Início ao Fim, sobre os bastidores da campanha de 2006 em Goiás. Vacil de Oliveira, seja muito bem-vindo à República Cast. Olá, muito
1: muito, eu que me sinto muito feliz pelo convite, estar aqui com todos vocês, para um bate-papo. Vamos falar sobre alguns assuntos aí que geram muitas dúvidas, inclusive para a gente que está falando deles também. Mas a gente aprende bastante.
0: Com certeza. Conosco também, Marcos Marinho, sempre conosco. Professor Marcos Marinho, seja
2: bem-vindo. Olá, pessoas. Mais uma vez, obrigado por estar nos acompanhando aqui pelo seu agregador preferido de podcasts, o uh, programa passado foi muito bacana, acho que uh, eu, Darlan e a Apolânia conseguimos dar aí uma quase que uma aula né, de comunicação de fato, um rebuscado em teorias e o caramba, acho que ajudou muita gente e hoje vai ser mais um, um show, viu, Darlan, porque o Vácio você não comentou no currículo dele não, mas tem um, um dado importantíssimo aí, que ele é meu camarada, então a partir de agora... <risos> Pode agregar mais valor aí a, a participação do Vacil Oliveira, porque é um grande camarada, pessoal que eu gosto muito aqui em Goiás. E é, é um cara que é referência de fato aqui na comunicação política, tanto enquanto jornalista como articulador também. Então eu acredito que vai ser bacana abrir a caixa de ferramenta do Vacil para entender as estruturas do, da comunicação governamental pelo lado de dentro agora.
0: Muito bom, muito Vamos bom. Lá. Vassil, então eu queria começar com a sua participação ouvindo você falar um pouquinho sobre a importância desses canais institucionais de comunicação. Nós sabemos que muitos estados, é, às vezes até prefeituras, o governo federal também, tem os seus próprios veículos. Né? É, não só a imprensa oficial, que cada órgão muitas vezes tem, mas muitas vezes rádios, até TVs. Então, é, esses instrumentos, durante o processo eleitoral, foram até colocados em segundo plano, como se isso de fato não, fosse cana não fossem canais importantes. Né? Então, você que está hoje com a missão de cuidar da Agência Brasil Central, que reúne vários órgãos é, aí no estado de Goiás, na sua visão, qual é o papel que, estas, que esses órgãos, que esses canais têm para uma comunicação institucional eficiente dentro de um mandato executivo?
1: Olha, acho que tem uma responsabilidade muito grande, eu vou começar por aí, porque é, é preciso ter uma visão de Estado acima de tudo e refletir também o governo que é, está no poder por ter sido eleito, por ter sido aprovado pela população, então tem uma política de governo sendo implementada e essa política tem o respaldo... É, somente no início do governo, que é o caso que eu estou vivendo... com é o respaldo de uma população. Agora, é reforço sem perder de vista a visão de Estado. É, o que a gente percebe, assim, para ir para um caso mais pra, prático né, da vivência... a gente percebe que esses veículos de comunicação... os veículos de Estado... os veículos são ligados ao poder diretamente muitas vezes acabam funcionando como uma moeda política e não como como veículos de comunicação tão mesmo capazes de implementar ou ser ou ser parte de uma política de comunicação significa que é, em determinado período por exemplo como o governo anterior em prazo de oito anos 12 presidentes assumiram a a, a agência é, com 12 presidentes assumindo em oito anos Dificilmente você pode imaginar uma política de comunicação sendo implementada ou sendo tocada ah, ali dentro de uma agência e, e é muito mais por uma decisão de uma decisão política de ocupação do espaço do que por uma visão de comunicação para poder gerenciar é, esses veículos e aí a gente sempre, sempre escuta uma uma um questionamento, é, vale a pena o Estado bancar uma TV, bancar uma rádio, bancar veículos, é, é essa a vocação do Estado, só que, boa parte das vezes, o Estado é, não faz a sua parte pelas mãos do governante, que é implementar uma política da área, uma política de comunicação, fica o cargo, a função, a agência ou a TV como ali uma moeda política. Creio que esse é um caso é, que a gente vivencia aqui, mas que pode ser percebido também em outras, em outras localidades, e até mesmo no governo federal, tem governos que investem, tem outros governos que não investem, então você fica, é uma TV que não tem uma continuidade, é uma comunicação, parte de uma comunicação que não avança, porque depende do ambiente e da vontade política.
2: Deixa eu pegar uma, uma carona aí, o Darlan. Sim. Porque é, eu acho interessante essa fala do vacio, é, porque de fato, né? Você e pro programa passado a gente bateu muito nessa tecla, canal de comunicação sempre é útil. Eu, eu acho uma, uma imbecilidade de qualquer gestor é, é, ter acesso a um ferramental desse, né, uma, uma TV, a algumas rádios, jornais, e não utilizar isso de modo a de fato... É, é, trazer, levar à população conteúdo relevante, conteúdo de qualidade, né, sempre atento a não usar apenas como uma ferramenta publicitária, mas de fato como algo que agregue qualidade informativa à, à população, né, à sua população. E aí eu acho bacana a, a fala do Vasco, porque de fato se você não, não tomar cuidado vira, é, como outras secretarias, como outras pastas também, qualquer governo, moeda de barganha política. E nesse ponto quem é da comunicação e está nos ouvindo agora vai até, acredito, eu achar bacana falar essa, essa realidade. Uh, comunicação não dá para ser, é óbvio que as outras não poderiam ser também, mas comunicação não dá para ser algo apenas de barganha política. Porque comunicação demanda muito entendimento e muita compreensão do que de fato é comunicar. Né? Uh, se no mercado a gente está acostumado a ouvir aquela história, né? ah não, não vou contratar profissional não porque meu sobrinho faz na comunicação governamental quando você abre mão de de fato ter uma estrutura profissional e técnica para tocar o ferramental comunicacional do, do governo e botar na mão de alguém só por barganha de cargo, barganha de interesse político é um puta tiro no pé, né? A gente tem visto aí repetidamente e o, o governo bolsonaro no caso ele é pródigo em mostrar isso para a gente que a deficiência na estruturação da, das pessoas que vão ocupar Posições-chave no processo comunicacional do governo com a população causa uma série infindável de problemas. É, então, porra, você tem ali o canal, você tem a possibilidade de produzir algo que de fato agregue é, para a sua imagem quanto governante, para a sua imagem da sua gestão e também leve informação para a sociedade e não utilizar de maneira coerente, cara, por mais que pareça vantajoso na hora de fechar as contas da campanha no decorrer do mandato, vai ser um puta tiro no pé, eu não tenho dúvida disso.
0: Pois é,
1: e, olha, tem muita coisa que, que pode ser feita com, com um veículo de, de comunicação. Desde que você não aplique nele, a, a, a ideia de, de que é um, um veículo de propaganda do governo. Esse é o uhum. grande erro. Agora, como um veículo de comunicação ligado ao Estado tem muitas possibilidades... É, e é, é, é possível traçar ali... ações... que estejam... dentro de uma visão... que a população aprove... de transparência, por exemplo... de, de demonstração... De, de tudo que está sendo feito... Pelo, pelo governo... e de necessidade do Estado... de é, mostrar o Estado... por sinal... É, só que, muitas vezes, também, o, que, o privilégio vai para a visão da propaganda, veículo como propaganda do gestor. É, eu acho que aí é que entra uma discussão, é aí talvez a gente tem que considerar que o veículo, que é de Estado, não funciona, porque ele não é de Estado, ele passa a ser de um governante é, fazendo política.
0: Uhum.
2: E, aí, o e a gente c... falou sobre isso também, da Irlanda, aquele programa sobre a campanha perpétua, a campanha permanente, né? Sim. que... Quem está com mandato na mão tem que ter muito cuidado para não cometer o erro de, ao invés de fazer algo que, de fato, agregue a uma futura campanha, usar o recurso público para fazer autopromoção, porque isso, pela legislação, é proibido. Não é isso mesmo?
0: Vai ter problemas, com certeza, especialmente porque os adversários vão estar atentos e vão acionar os meios legais para tentar diminuir esse impacto. Né? O Caldenso Torquato ele defende uma tese interessante, de que a comunicação governamental ela é uma necessidade social mais do que uma infraestrutura da sustentação de poder então teoricamente pela sua rede os segmentos sociais eles vão tomando conhecimento do que se passa então é, nos diversos setores do governo por intermédio desses canais institucionais ele transmite, de alguma forma, as expectativas e os anseios, de fato, de alguma dessa dessa população e desse cidadão. Então, é, o marketing governamental, nessa visão do Doutor Quatro, ele seria um instrumento fundamental para que esse relacionamento entre a gestão pública e a sociedade seja efetivo. E aí, é, como uma forma de comunicação que tem como foco trabalhar uma perspectiva para além do mandato. Então, essa dificuldade, e aí você citou um exemplo, Vassil, que em oito anos, 12 presidentes, foi isso? Isso. Então, com certeza, nesse processo, fica difícil você ter uma construção de Estado e não uma construção de governo. Então aí você já tem uma dificuldade para operacionalizar esse processo, porque você não tem continuidade no trabalho que é colocado à frente de um canal tão importante, de, de órgãos tão importante para o processo da comunicação.
1: Pois é, porque fica uma cobrança muito grande em cima do, do veículo, como se o problema é, fosse o, o, o veículo. Né? Ah, ter o veículo ter uma TV, ter um rádio, é um problema para o Estado, porque custa muito caro. Olha, muitas vezes o problema não está lá, o problema está na decisão política de como se utilizar esse veículo que poderia é, prestar um grande serviço para a população, e é essa a, a visão que eu acho que precisa ter, que é preciso ter, né? é, é, até, até para poder clarear o ambiente e esclarecer a respeito do que o governo está fazendo. É, é óbvio que ninguém vai esperar que uma TV pública, por exemplo, entre em uma disputa insana pela audiência, como muitas vezes as TVs abertas é, fazem. Mas, até por isso, até por não privilegiar isso, por exemplo, pode é, puxar alguns debates, é, é, trazer a público alguns temas que são escondidos, dar profundidade a algumas discussões do dia a dia da sociedade. é Investir, por exemplo, em reportagens ou, ou, ou até mesmo em programas que mostrem o Estado, no caso aqui de Goiás, é, para a gente pegar o exemplo, que mostrem o Estado, as belezas, as virtudes, as vantagens. Então, há um, um, um espaço muito grande para se trabalhar. E, e, e a gente vê o outro lado também, que o profissional que é contratado, muitas vezes é, é criticado porque ele não tem a mesma motivação, então, mas o Estado não valoriza, não paga bem às vezes, não motiva, não dá um, condições adequadas para se trabalhar. Então, é, é, é esse outro lado também que a gente vê dos veículos. Eu estou enfatizando isso porque é, 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 o que eu mais ouço é a visão de que o Estado não deve ter veículo... De comunicação, porque é, para mim é a visão fácil de se enxergar a coisa, porque é só o privilégio do dinheiro, né? de você ver a conta no final do mês. Não, mas gasta-se demais para manter uma, uma televisão Sim. e tudo mais. Porém, é, a forma com que se lida, com que se trata essa comunicação, com que se investe esse dinheiro, é que transforma tudo no negativo. No caso de investimento, vira gasto e um gasto perdido.
2: Eu quero aproveitar essa fala do Vacil, Darlan, para colocar um ponto que até foi um, um, uma, uma disciplina que a gente teve no mestrado, cara, e, e foi muito importante para me ajudar a entender um pouco mais sobre comunicação pública. Ah... Uh, a gente tem uma dificuldade muito grande, e o Brasil ele tem uma, uma leitura equivocadíssima sobre o processo do público em relação ao privado, que nos dificulta em vários aspectos. Né? E na comunicação é fundamental. Primeiro que as pessoas não entendem de fato que é comunicação. Então, já é uma dificuldade tremenda falar sobre comunicação e ferramentas de comunicação é, para um povo que não entende a importância da comunicação, mesmo dependendo dela para viver e para coexistir em sociedade. Mas, para além disso, é, é fundamental que a gente perceba o seguinte... O papel de uma rede pública de comunicação é trazer ao povo, ao público, as audiências, conteúdos que de fato tragam um, um tipo de entendimento maior sobre o contexto social, sobre as dinâmicas sociais, sobre os processos governamentais, sobre as atuações do Estado junto à população e sobre temas que muitas vezes não são muito reverberados nas TVs privadas. Esse é o grande papel da TV pública, é dar espaço a várias, vários grupos sociais que querem trazer o seu trabalho, trazer a sua voz e publicizar essa voz, publicizar esses temas. Obviamente, pegando o que o Bacil falou, e essa é a parte muito importante, é, é você não cruzando a tênue linha de transformar a TV pública em uma TV propagandística do, do, do governante, porque isso é crime. Então, eu estou falando em nível é, é teórico, de fato, a TV pública tem esse papel de dar voz aos segmentos sociais e também ao, ao Estado, né, aos governantes, para interlocução com a sociedade. E é importante a gente entender isso porque é óbvio que existem temas e programas e matérias e investigações que na TV privada não encontram espaço. Porque, vamos falar a grande verdade, a TV privada é, é composta por empresas Empresas que têm interesses. Esses interesses são mediados, são negociados com as esferas públicas, com as esferas privadas. Então, se a gente ficar dependendo que a TV privada, às vezes, produza algum conteúdo sobre determinados temas, e essa TV privada não entenda que esse tema tem relevância, ou vai gerar dinheiro, porque vai gerar audiência, e essa audiência vai pagar porque vai ter anunciante, esse tema não vai pro o ar. Como a TV pública ela não tem esse cariz de ter que ter lucro, de ter que ter, é, dar dinheiro para os acionistas a posteriori, ela tem essa possibilidade. Então, enquanto eu não, conseguir, eu não conseguiria jamais, é, de repente, colocar um tipo de programa para debater um assunto muito específico na TV Globo, na SBT ou na Record, na TV Pública eu posso conseguir esse espaço. Lógico, se a TV Pública cumprir o seu papel social de, de fato, dar espaço para os grupos sociais. Né? Então, por exemplo, se eu quero debater um tipo de assunto que talvez a empresa da TV privada entenda que não vai ter muita audiência e por isso não vai dar dinheiro, se eu não tivesse a possibilidade de na TV pública expor esse assunto, ele ficaria apagado. Então é difícil as pessoas não entenderem esse lado também, né? de enxergar a, a, as TVs públicas, as rádios públicas apenas como instrumentos de propaganda, quando na verdade elas têm que funcionar e têm que ser percebidas como instrumentos de reverberação tá, de vozes dos mais, das mais variadas. Mas é claro que essas TVs, essas áreas têm que dar espaço para esses grupos sociais, porque aí elas cumprem o seu papel de instituições públicas, que são mantidas com o dinheiro do povo e vão dar voz a esses grupos sociais que querem reverberar os seus conteúdos. Aí eu falei assim, na mais alta linha da teoria, né?
0: É, <risos> mas é importante a gente, alargando um pouquinho a nossa discussão, é, nós tivemos a partir das eleições, em 2014 já saiu muito e em 2018 nós tivemos ânimos muito aflorados no pós-eleitoral. É... Isso também chega num momento em que a internet ganha um papel diferente no processo eleitoral. Então tudo isso traz um outro ambiente no qual os governos assumem na lógica agora de 2019. Então, diante desse cenário... É, Vacil, quais que são os desafios de um mandatário, de um governador, que é, ao assumir agora o seu estado ou o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, quais os desafios de construir uma comunicação governamental é, diante de um cenário e de uma série de processos tão dif difíceis que foram se instaurando a partir das eleições, especialmente em 2018?
1: Olha, nós temos um, um cenário é, muito fluido, é, um ambiente que muda bastante, enfim, os tempos são, são outros para quem, quem lida com comunicação, é, principalmente com campanhas e mais. Redes sociais é, viraram palavra, viraram uma, aí a, a grande questão. Muita gente falando disso e ninguém entendendo de verdade, é, poucos dominando é, ferramentas é, e outros é, tentando acertar a mão para saber como fazer. Na campanha, a gente viu isso de forma objetiva. É, é, Bolsonaro, por exemplo, teve uma força muito grande nas redes sociais e uma força que teve desde o que se pode chamar de carisma dele, a personificação dele, o que ele representou, até mesmo a ação de fundo, que foi, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, os disparos de WhatsApp e tudo mais. Então, você tem aí é, elementos que é, interferiram bastante, pelo menos para mim, interferiram bastante na eleição, é, construindo uma nova... Construindo, não, mostrando uma nova forma de se fazer campanha, de se fazer comunicação durante a campanha. É, agora, quando você vê o governo formado, muda um pouco isso, é, num ambiente que aí sim se mistura ao velho ambiente da política, qual é? Quem era estilingue é, passa a ser vidraça e aí algumas facilidades que se tinha antes, não são encontradas nesse outro momento, nesse segundo momento aí de, de vidraça, é, Bolsonaro virou vidraça, Ronaldo Caiado virou vidraça, todos que é o Zema em Minas Gerais viraram virou vidraça, todos, é, é, naturalmente, assumindo o governo, passam a ser referência, e, e tem uma outra forma de lidar com a comunicação, precisa ter, então você teve aí na campanha, uma ação desses candidatos, desses nomes que tiveram presença forte nas redes sociais, é, ocupando os espaços, mas como como quem estava fora do poder, querendo buscando o poder. E você tem esses mesmos agora enfrentando a dificuldade de, de lidar com o arsenal que foi favorável a eles e que agora às vezes está contra. Né? Os primeiros dias de, de Jair Bolsonaro tem sido difícil. Ele, ao mesmo tempo que ele age, que ele reage nas redes sociais, ele também é muito atacado nas redes sociais. Ronaldo Caiado também, enfrenta a resistência muito grande na, nas redes sociais, ambiente que ele sempre dominou, que ele teve tranquilidade ao longo da campanha. É, e isso, eu só imagino como é que vai ser, Marcos, o ambiente, como é que vai ser a eleição daqui dois anos, para prefeito. Uhum. É, eu acho que vai ser uma eleição completamente diferente da de dois anos atrás é, e dessa que a gente viveu agora, uma mistura de tudo e algo novo.
2: Sim, concordo 100% dos programas, vacil que 2020 vai ser uma situação assim, brutal, em vários níveis. Né? A gente teve 2018, aí a gente comentou já uma quebra de paradigma grande demais em relação ao que vinha se fazendo já há muito tempo em nível de comunicação e marketing político. É, 2020, por ser uma eleição de proximidade, a gente vai ter, na minha leitura. É uma somatória de equívocos grotescos, com desentendimento do contexto da eleição, com ausência de preparo para lidar com as ferramentas que vão se alternando em nível de potência a cada pleito, né? é, é, e ainda com um cenário onde a população vai estar nessa torrente que está que nos levando aí dos últimos anos, né? num estágio de arrepio completo em relação ao que é de política e que é de eleição. É, não vai ser missão fácil, e quem acha que vai, como fez em outros momentos, surgir nos dias da, do pleito e, e vai conseguir eleição porque tem dinheiro, vai tomar um pau, que eu estou até vendo. A gente tem comentado a necessidade de um trabalho prévio, um trabalho bem elaborado, de uma proximidade com o público, de criação de fato da sua militância, e nesse ponto foi o que na minha leitura elegeu Bolsonaro, foi um trabalho de quatro anos de criação e consolidação de militância. Então, se quem não tiver essa sagacidade e for tentar ganhar 2020 com as estratégias que usou em 2016, e até as que usaram talvez em 2018, vai ter um insucesso brutal. Eu acredito nisso. É, e uma coisa que você falou, que para mim é muito importante também, a cada ano que passa, a sociedade ela vai se entranhando mais e mais nas tecnologias da comunicação. Né? vai dominando mais as ferramentas vai criando a sua própria eh, forma de usar a ferramenta né? porque comunicação é isso, é sempre um processo de ressignificação, tanto dos processos quanto das ferramentas e nesse ponto sempre quando você passa de um lado para o outro balcão, né? quando você não é mais pedra e vira vidraça ah, você às vezes não está tão preparado para lidar com a reação que vem eh, ao seu encontro para essa população que está cada vez mais arredia, cada vez mais revoltada cada vez mais agressiva e sem entender de fato a essência do processo, eu penso que muita gente que vai, vai pensar em se candidatar em 2020, mas no meio do caminho vai arregar, por medo porque como não construiu uma base prévia que dê essa segurança, né, que dê aquela motivação extra, eu acho que muita gente da em vazio ao perceber que de fato Quanto mais você passa de um lado para o outro, mais a pancada está comendo mais forte, vai ter muita gente que não vai ter coragem de se lançar candidato. E aí a gente começa a ter problemas mais graves para o processo democrático da minha leitura. Que é, é quanto eu... menos gente boa você tem disposta a disputar pleito, porque tem medo, mais difícil fica qualquer processo de melhoria ou renovação do sistema. Então é, eu estou isso... começando a ficar receoso com isso.
1: É, eu vi isso acontecer, Marcos, é, é, na eleição passada. Alguns nomes que, por exemplo, no interior, aqui de Goiás, surgiam como nomes bons, candidatos a prefeito, aos poucos eles iam desistindo, com receio exatamente da pancadaria que viria. Uhum. Né? E aí, uma outra realidade também, tem um município aqui próximo, é, 3.500 mais ou menos eleitores, por volta disso daí, é, eu vi uma pesquisa lá na, época, na eleição passada, é, 70, quase 80%, mais de 70%, quase 80% da cidade, do município, do universo ali pesquisado é, Tinha acesso à internet então, E a, 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 o maior acesso, naturalmente, era Facebook é, E, mesmo assim, a eleição não foi virulenta no Facebook, lá nesse município Em alguns foi, eu vi em alguns municípios que isso foi e outros não foi tanto assim né? Essa, essa força maior, essa virulência da, das eleições, principalmente no WhatsApp ela é, é, é pós essa eleição, para mim ela ganhou mais força com essa eu última eleição agora uhum. né? por mas por aí, no, interior, no interior você tem o Facebook você tem o WhatsApp, que é forte não existe Twitter no interior, assim, raro os municípios onde a gente vê Twitter, mas é na capital perfil né? mais de classe
0: média jovem, né? jovem escolarizado, é. né?
1: E agora, começando a, a, a ganhar um pouco mais de força também, o, o Instagram, né, que não era uma ferramenta muito forte no interior, pelo menos é a minha percepção, é a minha vivência, o Instagram também ganhando um, uma força daí. É, e ainda essa mentalidade que você tocou no, no assunto aí também, Marcos, do cara achar o seguinte, não, eu não preciso ter gente profissional, não preciso ter ninguém, porque meu primo tem uns filhos que uhum. né, ali ele ele tem 14 anos e domina bem as redes sociais, então ele vai fazer a minha campanha. É, esse amadorismo, você tem essas ferramentas moderníssimas e você tem ainda uma mentalidade amadora. O que, que vai virar isso? É uma pergunta que eu sempre me faço na eleição Não, como... passada, no interior principalmente, né, nessas campanhas de prefeito.
2: Como diz um amigo meu, o, o Vassil, é, isso é igual arma na mão do macaco. Ele tá brincando, não sabe para que serve. Mão na hora, dá um tiro na cabeça. <risos> mais ou menos por aí. Isso. É.
0: Uma uma coisa interessante é que se nós olharmos é, olhar para a comunicação política como um todo, para o marketing político, talvez a área mais atrasada é, em termos de marketing político é a comunicação governamental, o marketing político governamental. É, muitas vezes é, tenta se utilizar estratégias da própria dinâmica eleitoral dentro de um de um processo do mandato é, sem respeitar os próprios processos que o mandato ele permite e que é importante serem utilizadas né é como aquela metáfora do boxeador e a comunicação política né como se a eleição é, fosse um boxeador que quer ganhar por nocaute, então, ou seja, ele precisa ser contundente, ele precisa ser rápido, ele precisa ser enérgico, furar pro gás, né? é... ou seja, ele precisa de um processo de aniquilamento do adversário num curto espaço de tempo. Então, é... já quando nós falamos do mandato do marketing político governamental, nós estamos falando daquele boxeador que ele precisa ganhar por pontos. Ele precisa sobreviver a todos os rounds da corrida. Ele precisa, acabou o processo, ele precisa estar vivo. E ao, durante o processo, conquistando pontos que o permitam finalizar o seu mandato bem posicionado. Então, nesse sentido, é um, um desafio desenvolver um pouco mais dentro desse processo. Pensando em quem está assumindo os mandatos, quais seriam essas as características... É, Vacil, você destacaria e chamaria atenção para esses mandatários que assumiram agora é, que eles devem prestar atenção no que tange esta comunicação governamental, aonde eles não podem errar de jeito nenhum?
1: Para mim, ainda é, o grande ponto a ser observado é a ação política, a ação, a gestão, a ação de gestão, da gestão, o que, que isso significa? É, não adianta ter ferramentas modernas de comunicação, não adianta dominar é, essas ferramentas, Facebook, WhatsApp e tudo mais, se a, a, o governante não fizer a sua parte, não tiver uma gestão que tenha o que comunicar e não, fizer uma, e não promover ações políticas também que sustentem é, uma comunicação, é, que sustentem um diálogo com a população. O que eu vejo ainda da parte de muitos governantes é que eles enxergam a comunicação como solução política para os seus problemas, sendo que é, a solução política é na política. A comunicação ela não resolve um, um, um atraso de salário, ela não resolve... É uma obra que... É um, um, um caso como o, o que a gente vê agora de, de barragem destruída, é um asfalto mal feito. Comunicação nenhuma dá conta de solucionar um problema que é de gestão. Um problema que é de, de ação política, por exemplo, uma declaração é, mal dada por um governante. Então, os governantes... É, ...estão muito, o que eu vejo ainda... ...muito assustados... ...boa parte deles... ...com essa, essa, essas novas ferramentas... ...da comunicação... ...mas não estão prestando atenção... ...no básico... ...é que independente... ...dessa modernização... ...dessas novidades... É, ...de tudo isso que a gente está vendo... ...se eles não fizerem o velho... ...e bom dever de casa... ...que é uma boa... ...gestão, uma boa administração... E, e não cuidarem bem da sua imagem, da sua forma de agir, da, da sua política, milagre ninguém consegue fazer não, de, com comunicação. É diferente uma boa comunicação de um milagre. Tem, uns, tem muitos que, em vez de contratar boas assessorias de comunicação, precisam ajoelhar mais na igreja.
0: <risos> Marinho... É, querendo ou não, é, esses novos governantes têm um, um, um grande desafio, que é estabelecer os seus processos de comunicação e ter clareza. E aí eu queria ouvir vocês, é, porque nós vimos aí a grave crise fiscal que boa parte dos estados brasileiros estão vivendo. Então muitos, é, quiçá praticamente todos os nossos governantes, terão que tomar atitudes impopulares em início de mandato. É... Como utilizar a comunicação ao seu favor Diante dessas ações Que muitas vezes podem gerar aí Uma série de insatisfações Dentro do próprio público que o elegeu Ou alimentar os adversários nas críticas Que eles podem fazer
2: Cara, eu vou tomar a frente aqui Até porque o Vassil acabou de falar também <risos> É, eu, tenho, eu tenho uma leitura muito, muito própria desse, dessa situação, Darlan, Porque a gente já, até já fizemos um programa também aqui na casa sobre isso né? A ideia dos 100 dias de governo Que é onde todo mandatário tem uma certa lua de mel com a população E talvez tenha nessa fase um pouco mais de autonomia Para fazer aquela parte mais doída do processo governativo E a população ter um pouco mais de, de paciência com, com isso é, Mas bom, a gente está vivendo tempos é, complexos, né? E onde a, a última eleição ela foi muito calcada em, em, em um tipo de campanha que elevou demais a, a, a fasquia da expectativa da população. A conquista do voto em boa parte das campanhas foi muito em cima de algumas promessas bastante complexas de serem realizadas, mas feitas num nível de simplicidade que parecia que era fácil, né? e por isso trouxe para 2019 um nível de expectativa que é complicadíssimo de qualquer mandatário uh, resolver né? mas ainda assim uh, há os elementos e as ferramentas de comunicação capazes de dar um pouco mais de vamos dizer assim palatabilidade a qualquer tipo de ação política né? uh, a gente tem ali as estratégias comunicacionais que são capazes de traduzir a medida política, a medida governativa, ao nível de compreensão que o mais simples dos eleitores vai conseguir entender, e entender, eu digo, de uma forma que por mais que ele não goste, ele assimila, entendeu? É, como também há estratégias que, quando o, o tema é complexo demais e não há muitas formas de você torná-lo mais palatável, você de fato agir para que aquele não seja o tema preponderante da, das críticas da sociedade, né, porque geralmente aquele tema mais cabeludo, ele demanda de tempo para ser resolvido, né, para ser trabalhado, e se você continua deixando que a população foque nele, você não tem esse espaço, porque ela não te dá, ela não te dá, não te dá ar para respirar, e aí nesse, nesse ponto há estratégias comunicacionais as mais variadas para de fato tentar desviar um pouco o foco, né, a gente tem que ter clareza, e aí talvez quem está nos acompanhando e não seja da área da comunicação e do marketing político não pesquise muito a, na, a política em si, vai ter um pouco de dificuldade de entender. Mas é, é corrente a percepção de que a população, de fato, não entende muito o que ela quer, do que ela precisa e do que é possível. Então, se você for governar sempre é, com medo da reação popular, você não vai governar nunca. Primeiro porque nunca vai ter é uma hegemonia de pensamento capaz de falar assim, não, faz isso primeiro, aquilo depois, aquilo em terceiro. É sempre um grupo tentando resolver o seu problema na frente do outro grupo. E por mais que você queira ser um cara bacana, se resolver de alguém primeiro, alguém vai ficar magoado. Então, você tentar governar atendendo é, é, a, a expectativa de todo mundo é impossível. Né? Começa por aí. Então, na minha leitura, o que é importante para qualquer mandatário e príncipe mandatário de posse de estruturas comunicacionais com potência, é observar o que de fato é palatável e pode ajudar a dar governabilidade e trabalhar isso de uma maneira comunicacional propositiva, produtiva, e, e, e de fato com facilidade de absorção, que dê um nível de satisfação social para o eleitorado. E os temas mais cabeludos, aquilo que você não consegue resolver de imediato é tentar ganhar tempo, porque não tem outra forma, né? a expectativa não acompanha o processo o processo político ele é truncado a gente está falando hoje de um governo Bolsonaro que vai começar de fato a partir da semana que vem que é quando o pessoal começa a trabalhar no Congresso quando o pessoal começa a trabalhar de fato nas assembleias estaduais então é lá que os governadores vão começar de fato a exercer o governo então quer dizer muita coisa que foi prometida em campanha que nem foi tocado ainda por nenhum mandatário é porque é todo um trâmite político e jurídico que demanda a atuação do parlamento. O parlamento começa a trabalhar a partir da próxima semana. O parlamento novo. Né? Os novos eleitos que vão ganhar, gastar um tempo ainda para se entender, para se articular. Os que já são reeleitos que vão começar a tentar exercer poder e aí vão começar a trabalhar contra ou a favor do, do, do executivo. Então, assim, a comunicação serve para ambas as coisas. Para tornar acessível e aceitável alguns temas que vão gerar governabilidade do mandatário e também para tentar gerar um pouco mais de espaço e tempo para o mandatário exercer e executar as suas propostas. Porque não é da noite para o dia, não é fácil, e eu não estou passando pano, eu estou de fato tentando trazer uma perspectiva de que é através da comunicação que você constrói e exerce a governabilidade. Sem boas estruturas de comunicação, sem boas estratégias, você não tem tempo, não tem espaço. E aí você vai, de fato, morrer abraçado com todo mundo diferente do que o atual governo tem pregado, e eu acho que é uma estratégia equivocada, porque ele está naquela estratégia do tipo de campanha, né? que se a, se a gente não der certo eles voltam, eu acho que isso é... é, é a gente fez de campanha não serve para governo, é, no governo é, de, é, é fato, se a população não ajudar muitas vezes e tiver entendimento de que demanda algum tempo para as coisas se organizarem, cara, você não tem como governar, a população não tem como ser atendida, e aí de fato a coisa trava. Então é muito mais complexo na minha leitura. O vacio, Mas fala aí, Vassil, você os, sabe muito mais que eu disso. Os novos governantes então <risos> ah, okay. os, os novos governantes a
0: <risos> os novos governantes então diante desses desafios que assumem é, a grave crise fiscal com ações impopulares tendo que ser tomadas nesse início de mandato como comunicar?
1: Eis a questão. Comunicar tem que com clareza com transparência é, usando todos os canais disponíveis, um, não dá para ignorar os, os que são tidos como velhos canais, né, desde a televisão ao, ao jornal impresso, esse que em muitos locais está em vias de extinção, é, muito menos os novos. Né, o, não dá para ignorar também os novos, que implicam numa comunicação diferente ou renovada, direcionada para as redes sociais. É, agora, com tudo isso, com todos esses canais disponíveis, significa também uma vigilância muito maior das pessoas, porque você tem um repórter é, acompanhando, mas você tem a população com o celular na mão, gravando, filmando, fotografando, o tempo inteiro. Então, a, a, a transparência na forma de agir, de falar, é, a forma direta de, de, de se comunicar, tudo isso, para mim, é fundamental, importante não esquecer nenhum desses veículos e nenhuma das formas é, que a gente conhece de comunicação, inclusive o estímulo ao boca-a-boca. O -boca, que, que é o, zap, o, o tal do zap-zap, o, o whatsapp, senão a, a uma nova roupagem do boca-a-boca -boca também? Uhum. Sim.
0: O... Trazendo um pouquinho a nossa discussão olhando o governo Bolsonaro, né? como que é, você, Vassil, tem visto a comunicação do governo Bolsonaro. Né? A gente tem trazido essa discussão aqui para os nossos últimos é, podcasts e temos percebido exatamente uma, é, primeiro, uma manutenção para a transição de um discurso de campanha e muitas vezes deslocando para o mandato um discurso que é, tenta muitas vezes atiçar a militância, manter o fôlego e a chama acesa numa parcela do eleitorado que esteve com ele durante toda essa caminhada. Então, é, defendendo um pouco na linha o que o PT fazia também é, durante os seus mandatos, que era trabalhar essa perspectiva da divisão, do eles é, contra nós, e aí um processo de construção discursiva que passava por esse, por esse processo dicotômico. Então, como que você tem visto é, nesses primeiros passos, primeiro mês, findando o primeiro mês do governo Bolsonaro, do ponto de vista da comunicação?
1: Olha, por enquanto, ainda tem uma eficiência a, a estratégia que vem, que foi utilizada na campanha, mesmo com essa mudança de perspectiva, né, da, do estilingue para vidraça, é, o governo ainda consegue impor a sua narrativa, né, consegue fazer prevalecer a narrativa. Tem algumas coisas que são curiosas, que o tempo é que vão mostrar. É, por exemplo, louvar bastante a modernidade, ou, ou, ou a visão de tempos modernos da comunicação de, de, de Bolsonaro, isso aí sendo visto como a utilização de, de WhatsApp, de uma forma como o PT ou os partidos de esquerda não conseguiram, é, das redes sociais, então é isso aí, sendo a modernidade, entre aspas, mas, ao mesmo tempo, e eu estou usando essa palavra só para fazer o um contraste com o que é chamado de velho, que foi criticado na campanha, porque, ao mesmo tempo que, que Bolsonaro se vale dessa, desses canais, ele busca uma pactuação com os velhos canais, né? é, o diálogo com a Record, com o SBT, com outros veículos, é, até no embate com a Rede Globo, que é alimentado, o tempo inteiro, tudo isso mostra um governo é, tentando sobreviver com as ferramentas que foram úteis e eficientes na campanha, mas também bus buscando, não sei se uma legitimação ou uma, um reforço na velha mídia, na, nos veículos já estabelecidos, tradicionais e tudo mais. Por enquanto está funcionando porque o governo está se sustentando, só que para mim já começa a perder força. É, então, se não houver daqui para frente uma reorganização desse, desses métodos, desse discurso, daqui a pouco o governo Bolsonaro vai esbarrar no que a gente falava mais cedo aqui, que é a, o posicionamento do governo, a eficiência ou não do governo, e também o discurso do governante, que no caso aí é, significa Bolsonaro, Moro e outros, outros governantes. Ou seja pode até que eles tenham ainda um domínio é, em relação às ferramentas de WhatsApp, por exemplo, e principalmente, mas se começar a falar muita coisa e, e o discurso não bater com a prática, é, aí isso começa a ruir. Nós vimos aí o, o exemplo claro do Flávio Bolsonaro, envolvido na polêmica com o motorista Queiroz, é, o que... Era eficiente, o que tem sido eficiente, as redes sociais a favor de Flávio Bolsonaro e do próprio Bolsonaro também estão funcionando para poder mostrar uma diferença entre um discurso e uma prática. Então, Bolsonaro, o grupo dele todo é enfrentando aí o, esse novo ambiente. Só para a gente ficar no exemplo.
2: Marinho. É, eu tenho, eu tenho algumas. Né? considerações aí em relação a essa dinâmica da comunicação do governo, principalmente por uma questão de falta de entrosamento da própria, do próprio alinhamento dos ministérios e do presidente de modo geral. Então a gente percebe que não há, por exemplo, eu, na minha leitura, não há ali uma, uma linha discursiva que está é, sendo bem costurada. Por todos que fazem parte do núcleo do governo né? O governo hoje, na minha leitura, está muito seccionado né? Você tem o grupo do Paulo Guedes e do mercado Você tem o grupo do pessoal das pautas morais Você tem o presidente que está tentando se equilibrar Sem saber muito bem quem ele vai agradar primeiro e tendo que lidar com essas questões aí da família dele que está tá no foco, por envolvimento do, 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 do Flávio Bolsonaro com o Queiroz, e as milícias e tudo mais, você tem o Mourão que está ganhando um protagonismo interessante para um vice-presidente de começo de mandato, né? e, e é tão interessante o protagonismo que o Mourão tem conquistado que já estão começando a surgir várias teorias da conspiração em relação ao Mourão, então isso é Mourão muito é engraçado também. Oi?
1: Mourão é um novo mito.
2: Pois, então, quem sabe, né? Ele vai ser o um Mito 2.0. Então, assim, é uma dinâmica nível de comunicação interna, tá uma bagunça total. Total, assim, né? Uh, a forma como ele lida com os veículos, para mim, é muito equivocada. A gente já teve a oportunidade de falar isso em programas anteriores. Uh, por mais que ele tente mirar em outros canais de TV aberta para se contrapor à Globo, eu acho complicado você criar caso com um veículo de comunicação, você qual que é ele. Principalmente um que tem audiência que tem. E, e isso, ficou claro, pois, não, não, que... isso ficou claro. Pois, não, isso ficou claro já na maneira que a Globo está tá se postando contra ele também. Então, acho que não, é, é um tipo de guerra que não vale a pena para o governante. Uh, em relação às redes sociais, uh, eu tenho já as minhas questões também por conta de uma coisa que eu falei já em várias participações que eu tive. E se eu não me engano, eu falei até para você também, ser assim, uma vez, na, não sei se foi na rádio ou se foi é, no tribuna, que é essa dinâmica da, da formação de audiência. É, Bolsonaro ele vinha no controle da narrativa durante a campanha, né, durante os quatro anos de campanha dele, mas falando para o seu público cativo, para sua audiência, que muito provavelmente é que ainda o acompanha. Então, se ele continua essa dinâmica de tentar governar através da sua comunicação pela web, de Twitter, WhatsApp e Facebook, ele só vai comunicar com os seus convertidos. O que para uma população que é muito maior que isso, e se a gente levar ao frio dos números, é, os que votaram nele nem que são a maioria da população brasileira, nem do eleitorado brasileiro, é complexo. Então eu acho que a, a forma de comunicar está equivocada. E vale lembrar que ele tem toda a estrutura do governo federal, ele tem os canais... De, de, de comunicação oficiais do governo federal, ele tem acesso às mídias é, tradicionais, ele tem acesso a estruturas de web para se comunicar, mas até então o que eu tenho percebido é que o tipo de comunicação que ele está fazendo ainda é aquela comunicação pseudo da eleição, que fala só com convertido, e que nível de governabilidade não está funcionando. Ele controla um tipo de narrativa para manter o grupo que ele tem, mas eu não percebo que ele está ganhando mais admiradores de um tempo para cá, principalmente depois que ele assumiu, que ele está ganhando mais é, pessoas que sejam favoráveis ao governo dele. É, se ele continuar nesse ritmo, a minha percepção é que ele vai desgratar rapidamente e outras figuras dentro do governo vão crescer. E aí uma coisa que eu já falei em outros programas e, e falei também na Shunodcast, é hoje o governo Bolsonaro é muito maior que o próprio Bolsonaro. Né? principalmente pensando nessa percepção da, da, do crescimento do Morão, não, não me seria tão absurdo que a gente tivesse uma outra virada de mesa e daqui a pouco os caras percebessem que olha, o Bolsonaro já não serve mais com a cara do nosso governo, vamos sentar ele num canto e bora o Morão assumir. Para mim não seria estranho porque o governo do Bolsonaro foi eleito com duas perspectivas, uma militarização forte e uma atuação mercadológica forte. O mercado está sendo atendido pelo Paulo Guedes e as suas dinâmicas, o, o, a parte militar tem como seu ícone o general Mourão, então o papel do Bolsonaro, que é fazer uma mediação pelo seu carisma com a maior parte da população e crescer em cima disso, não está sendo feito. O filho dele está dando trabalho, ele não está sabendo se comunicar, então assim, foi para Davos que era o momento de porra, mostrar que era o cara, foi um fiasco, então, assim, tem as minhas ressalvas aí quanto ao estilo de comunicação do Bolsonaro, apesar de achar que o governo Bolsonaro dure mais do que ele.
0: Hum, talvez o, o grande batismo de fogo do governo Bolsonaro, no, no ponto de vista da comunicação, seja a reforma da Previdência. Então, nas próximas semanas, nós vamos ter uma uma noção de como o governo Bolsonaro ele vai estruturar o, todo o, o plano de comunicação para apresentar esta reforma da Previdência. O Temer, quando estava discutindo a sua reforma, é, utilizou como mote de, das suas peças de comunicação a ideia de que, é, na verdade, não fazer a reforma era deixar as castas do serviço público com o maior bolo, e aí ele trabalhava muito nessa linha de que era uma justiça social, da reforma da Previdência como justiça social. É, na, na opinião de vocês, como que vocês entendem, quais as pistas que olhando para o governo Bolsonaro a gente pode ter é, a partir desse que talvez seja o grande tema do Congresso no primeiro semestre, que é a reforma da Previdência e que vai exigir um planejamento próprio de comunicação e de estratégia muito clara e evidente para conseguir atingir o objetivo. Então, assim como o Vassil disse, da importância do aspecto político é, vai ser fundamental para a reforma da Previdência, toda a articulação na Câmara e no Senado, entretanto, a opinião pública, convencer a opinião pública e lançar esse processo, essa discussão na opinião pública também vai ser fundamental para, inclusive, pressionar o Congresso na, na pauta em que eles entendem como necessário nesse momento. Como que você enxerga tudo isso, Facil?
1: Olha, é um desafio mesmo, a, a reforma da Previdência. Né? É, são duas reformas aí que os governantes tentam e não levam à frente. Previdência e a reforma política. A da Previdência agora ela preocupa de forma imediata porque inviabiliza também os governos aí de forma rápida, se não, não acontecer. Pelo menos, esse é o discurso predominante. Tem um, um aspecto de comunicação, sim, mas o que vai prevalecer é a ação um, política, é o domínio da Casa, das, da, da Câmara e do Senado. É, então, se os o, o, o governo federal, não dominar é, o voto, pouco importa se tiver uma comunicação eficiente. Só a comunicação, eu não acredito que será capaz de, de funcionar. A não ser naqueles moldes que a gente viu no impeachment, com todo mundo indo para rua, aquele ambiente todo né, de convulsão social, o que eu não pelo menos não vislumbro por enquanto. Não vejo isso é, acontecer. Pode, pode estar errado, pode ser que, é, de repente, a população volte azul e comece a bater panela de novo, para aprovar a Previdência e tudo mais. Só não visualizo isso por enquanto. Então, não tendo isso, é o voto que prevalece, é o domínio da casa. E aí, a comunicação, ela tem uma, implica uma implicação direto em alguns deputados que são sensíveis a isso e tal, mas... Em geral, a história mostra que a ação política direta do governo, com cargos, liberação de verbas, etc., isso é o que vai definir a pauta.
2: Marinhão? É, eu, eu penso o seguinte, é, é um, um processo complexo, no caso do governo Bolsonaro, por várias questões. É, como você bem falou, o governo Temer ele não conseguiu vender a reforma da Previdência. E aí, de lá para cá, a coisa foi tomando outros ares e parece-me, percepção sem ter um dado mais empírico para dizer, que ela começou a se tornar mais palatável por conta da insistência de se falar sobre ela e da maneira como ela foi enquadrada pelos veículos de comunicação. A gente tem claro isso quando um veículo de comunicação compra uma pauta, é difícil a população não aderir a ela. E eu tenho visto, pelo menos na minha leitura, que os principais veículos compraram bem a pauta da reforma da Previdência, né, sempre que enquadram no enquadro positivo. Agora, como isso vai ser primeiro vendido enquanto uma ação é, de governo dentro do Congresso? Porque ali a briga vai ser feia também, porque os caras não, tão querendo, não, não tem a, a cultura de votar só porque vai ser bom para o povo, né? a gente sabe muito bem disso, há toda uma guerra de bastidores por poder e ser a favor ou contra vai além de estar certo ou errado o jogo dentro do Congresso, então tem essa dinâmica de como o governo Bolsonaro vai vender essa pauta para a, a, a Câmara e para o Senado e como é que ele vai receber isso em nível de apoio, né? sendo um, um, um gestor que desde o início da, da sua fala enquanto candidato a presidente dizia que não negociava com ninguém. Então agora ele está numa sinuca de bico, né? porque ele sabe que o povo que está lá no Congresso só faz as coisas negociando, ele diz que não vai negociar, se ele não negocia ele pode não conseguir, mas se ele negocia ele se quebra com a, a sua base de apoio, então é complexo esse ponto além disso, quando a coisa se desenrolar e de fato, vamos pensar que ele vai conseguir emplacar algum tipo de reforma, que provavelmente não vai ser a que ele imaginou, ou a que o Paulo Guedes imaginou, ou que o povo não gostaria que fosse mas vai ser algum tipo, que eu penso que algum tipo de reforma vai passar, sem dúvida é, você tem ainda quem vai conseguir capitalizar em cima disso e aí é uma outra dificuldade que eu vejo no Bolsonaro, porque desde a campanha ele sempre está se colocando na posição de a fala com o posto Ipiranga, fala com o posto Ipiranga. Ele empoderou demais a figura do Paulo Guedes. Então, ainda que ele consiga passar algum tipo de reforma, conseguir capitalizar agora sobre essa vitória, não sei se vai ser tão simples. Porque é muito possível que o mercado e os grupos de oposição, e até, de repente, grupos dentro do próprio governo, não acreditem na liderança do Bolsonaro, isso mais ao Paulo Guedes a atuação dele que gostando ou não gostando é uma outra entidade para além do Bolsonaro o Bolsonaro se atrelou a Paulo Guedes durante todo o processo de campanha e de construção da sua imagem enquanto candidato, mas Paulo Guedes não é Bolsonaro, ele sempre reforça o seu histórico reforça suas atuações reforça a sua opinião e a sua posição sobre vários temas então eu acho interessante que Diferente de muitos políticos, né? e vamos pensar no nível estadual, que todos os estados estão passando por problemas, Goiás é, é um exemplo disso, o Bacil sabe muito bem disso, que precisa fazer suas reformas também, e todo mandatário vai tentar capitalizar um, um, um valor político de, enquanto líder dessa reforma. No caso do Bolsonaro é mais difícil, né? Porque desde o começo ele disse que não era com ele, que era com o Paulo Guedes. Ou seja, se por um acaso der certa reforma, ainda pode acontecer da, da, da capitalização política e não, for pra, não ir para cima dele, cara. Olha que dificuldade vai ser isso. O cara que, de repente, vai conseguir fazer o que era preciso fazer na leitura do mercado, talvez não seja o cara que vai colher os louros, porque se tudo era oposto de piranha, como é que agora foi o Bolsonaro? Então, assim, o processo de converter isso em capital político para ele, através de elementos comunicacionais, não está simples. Pelo menos na minha leitura, não vai ser simples.
0: E olhando agora... É... Nós estamos aqui na madrugada de quarta-feira, terça para quarta-feira gravando e nos próximos dias teremos eleição da Câmara e do Senado. Né? Um momento importante, uma prova de fogo para articulação, especialmente para Ônix Lorenzoni, o responsável da Casa Civil, que deve estar a todo vapor fazendo as articulações para é, a presidência da Câmara e do Senado. Então... Olhando aí o noticiário, o feeling de vocês, como que vocês veem esta eleição da Câmara e do Senado? Podemos ter surpresas ou já está mais ou menos encaminhado?
1: Pode ter surpresa, eu não vejo que está definido não. As eleições estão sendo, é, neste momento, bem dosadas por um tipo de raciocínio pragmático. É, e eu estou falando das eleições porque nós tamo, temos eleições nas assembleias também, inclusive em Goiás, eleição na assembleia legislativa o raciocínio é o do equilíbrio, então se você tem um governo forte é preciso ter uma casa que não seja submissa não precisa ser adversária, mas que não seja submissa então aquele que saiu, muitos que saíram como candidato na largada do presidente ou do governador estão tendo dificuldades agora na reta de chegada. Então é uma eleição que não tem é, uma situação definida. O jogo está sendo jogado.
2: Marinho, é, eu, concordo, eu concordo muito com o vacio. Eu penso assim, eu vou falar Goiás, porque eu estou aqui, então eu tenho acompanhado mais de perto. Eu acho que uh, o cenário aqui está bastante complexo. Eu não vi ainda despontar nenhuma liderança capaz de, de capitalizar e polarizar a disputa. Eu acho que vai ser uma coisa que o, o Caiado vai ter que ficar de olho, porque a base marconista, apesar de estar fragilizada, tem um poder de articulação reconhecido já, porque foram 20 anos né, nessa Seara, então eu acho que esses caras conseguem de repente fazer algum baúba algum aí e, e não deixar que a configuração fique tão favorável ao Caiado até porque o Caiado também tem uma dificuldade às vezes com o próprio MDB, que é um partido grande aqui no estado, e às vezes pode se colocar contra, e nessa jogada de vai eleger, vai eleger, pode não ficar muito favorável a ele. No caso do Bolsonaro, eu penso que a eleição do Rodrigo Maia, ela está mais garantida. É, pela, por toda a movimentação que eu tenho visto de bastidor, eu penso que o Rodrigo Maia ele soube muito bem construir a sua reeleição ali. É muito difícil, eu acho que no caso da Câmara dos Deputados, ter uma virada de mesa. A não ser que seja algo assim do, do cara, da, 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 da mais louca política brasileira, que também dá para duvidar, mas pelo que eu vi até agora, Rodrigo Maia, ele, ele vai ser reeleito. No caso do Senado, tá difícil o negócio ali, porque é, Renan Calheiros, ele está fazendo um bom trabalho de base, mas Renan Calheiros, ele representa tudo, e aí é muito louco, né, porque por mais que o Rodrigo Maia também represente em certa medida, mas o Renan Calheiros, ele, ele herdou um ranço dos seus mandatos, das suas atuações anteriores, que está difícil agora ele, ele lidar com isso, para se aproximar de alguma forma do governo Bolsonaro, por mais que ele tente. Porque conseguir o apoio do Bolsonaro ia ser importante para ele. É, então, assim, no Senado eu acho que a, a disputa está muito em aberto ainda, não tem clareza do que, que vai virar. Ponto minhas fichas no Maia... Por mais que eu acho que não seria o melhor nesse momento, mas eu acho que ele vai reeleito no Senado. Eu não faça puta ideia, porque o negócio lá ainda tá pegando fogo. Eu acho que vai ter muita briga de bastidor ainda. E aqui em Goiás, eu digo a mesma coisa. Não sei como é que tá nos seus lados aí, companheiro Darlan, mas é, as disputas nas assembleias eu acho que vão ser acaloradas, principalmente, aí vamos lembrar, né? Ano que vem tem eleição. Então, essa disputa agora de mesa diretora, presidência de Assembleia, de Câmara é, Federal, Congresso Nacional, ela não está simplesmente é, é, circunscrita a esses ambientes. Né? Ocupar espaços de poder dentro das duas governativas e legislativas é, dos estados e do, do país repercutem muito no que vai acontecer é, no ano que vem nas eleições é, locais, porque as duas de poder estão interconectadas. E vale lembrar que, após 2018, as regras para 2020 mudaram de novo, para variar um pouco. E várias configurações vão ter que ser muito bem pensadas, né, porque você não tem mais, agora, coligação para proporcional. Então, assim, todo o processo político que acontece de 2018 até 2020, 2022 ele tem que ser sempre muito bem pensado em nível mais holístico. Não adianta os caras darem um tiro só no imediatismo, porque às vezes uma vitória não significa de fato uma vitória de médio e longo prazo.
0: É, eu acho que primeiro é obrigação do mandatário é, ao junto com a sua base governamental, eleito em 18, é, eleger no mínimo uma mesa diretora que não lhe seja oposição declarada, é fazer o serviço uhum. de casa. Isso aí é, é o básico. Ter né? uma, uma mesa diretora contrária, nós vimos o que é, um presidente de Câmara é capaz de fazer quando está em dissonância com o governo central. Então, com o executivo, né? o Eduardo Cunha prova vivo disso. Então, é fundamental esse processo. E aí eu acho que a gente coloca uma interrogação que é o voto secreto que é um elemento né, peculiar aí de, da eleição das, é, do nosso Congresso e que vai trazer um elemento interessante, porque a surpresa pode estar exatamente aí. Né? De alguma forma, alguns nomes poderiam ter uma pressão por uma parcela do eleitorado que elegeu deputados e senadores novos, eles poderiam pressionar os seus é, eleitos para que votassem em outros candidatos. Entretanto, com voto secreto, isso fica é, muito mais fácil você ter uma, uma volatilidade no voto ou votar em um cara que, por exemplo, já está lá há vários mandatos. Então, isso pode trazer um grau de, é, vamos dizer aí, a, as bancadas podem não ser tão é, firmes no seu voto, é, devido a esse critério. Então, acho que esse é um elemento para ficar atento nos próximos dias e é, a percepção da capacidade de Jair Bolsonaro de conseguir fazer a sua articulação e, o, e como ele vai conseguir articular o PSL. Né? Então, o PSL já começou a anunciar candidatos, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, até que ponto isso é Mas só uma... Mas retroagiu já, Darla, é? Não, então, até que, ponto isso, até que ponto isso é só uma cortina de fumaça, né? Exatamente, uhum. para dizer que o partido não está aliado com é, o Rodrigo Maia ou outro nome do Senado. Então, é, esses próximos dias aí com certeza vão ser de muito, muita discussão e muita, é, muito processo interno dos partidos para fazer suas definições de bancada.
2: Deixa eu só pegar um, 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 um parênteses aí, darlan, na sua fala. Pelo seguinte, vale muito a pena o pessoal que está nos acompanhando pensar o seguinte, como você falou... A eleição no Congresso ela, ela é complexa, ela vai ter um peso, mas a gente tem que lembrar que os deputados e os senadores representam estados. E é óbvio que na situação que os estados se encontram atualmente, precisando de dinheiro do, da, da União, e a União fazendo o jogo duro, isso pode pesar na decisão, porque um governador de estado ele tem pressão em cima dos deputados, em cima dos senadores do seu estado. Então a coisa ela é completamente imbricada. Eu não acredito que, o, pelo menos eu espero que o governo Bolsonaro não esteja acreditando que ao não dar atenção que os governadores estão precisando nesse momento de crise, né? e você pega o Caiado, que já foi lá com o Pires na mão, o Zema foi lá com o Pires na mão, uh, um monte de governadores já foram lá com o Pires na mão e a coisa parece que não fluiu tão bem, é óbvio que há aí as demandas, as necessidades do governo federal, mas parece que as tratativas não correram tão... Calorosamente, como em outros tempos, isso pode impactar também na pressão que os governadores podem fazer nas suas bancadas estaduais. E aí, meu amigo, é tudo jogo político, né? Vamos apoiar ou não vamos apoiar, isso constitui um problema grave para o governo federal, né? E uma possibilidade de pressão para que os governos estaduais consigam amealhar algum recurso para tentar se sobreviver também, porque nesse momento o Brasil, se encontra uma situação tão complexa que quase todo mundo tá, ou se não todo mundo, tá com a corda no pescoço. E o mais interessante, ao invés de todo mundo se organizar para se le pra levantar e não cair e esticar o pescoço, parece que é um tentando chutar o banco do outro, entendeu? O cara caiu e ele não caiu. Então, assim, o processo político nosso tá muito difícil esse ano.
0: Com certeza. É... Bacil, mais algum comentário sobre a conjuntura aí?
1: Não, agora é aguardar, né? Vamos ver o resultado das eleições, que eu acho que, a partir desses, dessa configuração e do carnaval, é, nós teremos um novo, novo Brasil, de verdade.
2: Começa, pelo... lembrando que o carnaval ia em março, né? Pô, esse povo tem que trabalhar em fevereiro, pelo amor de Deus. Com certeza. Exatamente.
1: Eleição, dia 1 volta aos trabalhos dia 15, pronto, chegou o carnaval, você <risos> também não pode exigir tanta da gente, não.
0: Cansa, né? Vai. Ô, Vassil, a gente tem o costume aqui, é, sempre ao final do nosso podcast, de fazer, de fazer um bate-bola com os nossos convidados, trazendo algumas perguntas e aí você responde de bate-pronto aí, como o seu coração mandar, ok? Vamos lá. Então, primeiro, é, um político que você admira. O Ronaldo Caiado. Por quê?
1: Autêntico, tem uma determinação muito grande, é verdadeiro nas intenções, na, na vontade de acertar. É, eu acho que ele, ele representa aí um, pontos positivos, de uma política. Assim como eu vejo também isso, e é, é, eu obviamente estou trabalhando agora no governo de Ronaldo Caiado, então é natural que eu cite, mas para não ficar só também no exemplo dele, que poderia ser óbvio, o prefeito Iris Rezende, é um prefeito, um político com 60 anos de vida pública, vida né, dedicada à política, 85 anos já, e, e, e consegue ainda ser é, um referencial. Né? Você tem quem gosta, quem não gosta, mas ele está ativo na política e a, a, a política de Goiás ainda passa por íris resente.
0: Uhum. Bacana. Uma campanha eleitoral que te marcou. Pode ser que você viu de longe que te marcou ou que você participou e que ficou na sua memória?
1: Essa do ano passado, para mim, foi marcante, uma campanha de virada é, histórica em Goiás, você teve é, uma vitória no primeiro turno de Ronaldo Caiado, sucedendo um, um grupo com 20 anos no poder e um político que para muitos era imbatível, Marconi Perigo. Bacana.
2: Vale lembrar, Bacil, só me, me reforça, havia quantos anos que tinha uma vitória no primeiro turno aqui no, no governo de Goiás? Eita, aí eu já não. Aí tem que puxar na memória. Acho assim. que foi 96, não foi? A última? É.
1: Não, ele. É, teve uma das reeleições do Marconi que foi no primeiro turno. Se eu não me engano. Porque ele deu em é 98? 2002.
2: Se eu não me engano, 2002. Hum. É, Por isso é. eu não, não tenho de cabeça. Você que fazer muitos anos É que você não tinha uma, uma vitória em primeiro turno aqui. É.
0: Bacana, é, Eu
2: também estou puxando de memória aqui.
0: Não, bacana. O Vacil, um slogan de campanha que te marcou, que chama a sua atenção, que ficou na sua memória?
1: É, <risos> é, aí, agora dá o que tem muito... tem muitos... É, um slogan de campanha... Mas não, não lembro de nenhum, assim. Acho que tem algumas algumas frases de efeito, né, é, que marcaram, que marcam, que chamam a atenção. É, por exemplo, eu fiz a campanha de Lúcia Vânia em 94. Então, ela conhece Goiás. Então, não sei se é ex-logo, não sei uma frase de efeito. Lula lá, né? Quem não não vivenciou isso, a campanha política, não vivenciou isso durante a campanha. É, agora é slogan mesmo? Sim,
0: Não, mas excelente, Eu, bons exemplos, é, a ideia era essa mesmo. Um jingle de campanha que ficou na sua memória, que, que te chama a atenção.
1: Tá certo, Paulo Roberto. Fantástico, maravilhoso. E aqui, para quem conheceu, para quem vivenciou política aqui, foi a campanha que ele perdeu para Iris Rezende, né, mas tinha a marchinha. Tá certo, Paulo Roberto. Paulo Roberto, tá certo. Então, ó, isso foi é Isso foi, foi em
2: 90, Macio?
1: É, foi da... Foi quando ele perdeu pro Iris, né, vamos fazer as contas? Né? <risos> eu já tô na fase de ter que fazer conta, viu? Tá mas,
2: certo. É. Cara, eu acho que essa campanha foi em 1990, bicho.
1: É. Sei que é, mas foi isso. Eu, eu, eu acho que
2: ele, ele era candidato a governador o Pedro é. Caneda ao Senado.
1: É. <risos> é. Ó, até hoje, eu ainda naturalmente ainda, ainda repito isso é, no meu dia a dia, né? E aí eu me lembro, começa a rir e tal. Então, aquelas coisas que marcam.
0: Será que Pelo a gente bordão. encontra ele no YouTube?
1: Não sei se encontra. Você sabe que eu nunca procurei. Eu vou até. Ter... Procurar aqui, mas Procurador. talvez não encontre.
0: Porque mas, é... a gente tem o costume sempre de anexar o jingle escolhido é, pelo sabe? convidado no final, para que os nossos ouvintes possam escutar. É... Então, se a gente conseguir, seria interessante. É...
2: Rapaz, eu é joguei aqui, aqui, ó. É. Você tem uma campanha do Paulo Roberto para o Senado, mas não sei se, se é o mesmo. É, é talvez
1: ele reciclou, né? O...
2: Eu acho que de 90 não deve ter. É, 90 na internet direito, né, rapaz? Pra falar a verdade, a gente que é véia é foda. Tem que assumir essas paradas de vizinho. Não, era a torcida é. era que alguém
0: tivesse colocado no ar, né? Trazendo jingos é. especiais, né?
2: Alguém tem que fazer esse trabalho pra gente. Pois, eu também acho. Cadê a memória da, da internet brasileira, né, rapaz?
1: Cadê? Eu só conheço um, uma pessoa, um jornalista, que tem essas memórias, provavelmente, e ele tem lá. Se a gente perguntar para ele depois, ele vai fornecer pra gente que é o Eduardo Horácio o Eduardo Horácio o Eduardo, tem, Eduardo. É um, o Eduardo Horácio é um, é um arquivo Bacana. ele tem tudo provavelmente ele tem isso, nós podemos até tentar pegar com ele depois
0: não legal, é, mas de qualquer forma se a gente conseguir vai estar no final do podcast é, uma dica para finalizar agora, eu vou pedir ao Marinho primeiro Ninguém enquanto você vai pensando uma dica de leitura e de vídeo. Oh. Será que é esse aí? Eu achei que também um, mas aí a gente dá uma testada depois e vê se é esse mesmo, se foi repaginado.
1: É, é, é eu até dei uma, uma, uma apanhada aqui, mas é. É porque eu, a campanha dele foi feita em cima do tá certo. Então, talvez tenha uma reciclagem do Dingo. Do o bom é o original, viu?
2: Não, com <risos> certeza. <risos> então, vamos buscar as fitas cassete disso aí. Isso. Eu tenho que
1: buscar, por aí. <risos> o...
2: Agora Aqui uma... tem umas,
1: peculiaridade, umas peculiaridades, viu, Danão? Por exemplo, a gente falando aí da campanha da, da Lucivânia, é, eu, para muitos, foi na campanha dela que ficou... O, 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 na campanha dela, o Duda Mendonça participou dela, no segundo turno. É. e no segundo turno ele usou um bordão... que depois ele passou a usar bastante... isso foi em 94... É, eu até não tenho certeza se ele usou em outra campanha do Íris... que ele fez uma, um, um turno também em uma campanha do Íris... que é... ele fez e ele faz... Né? O, o, o da Lúcia Vânia ela conhece Goiás... Lucivânia fez... Lucivânia faz... e aí depois veio o Maluf... fez, faz... e outros também... e acho que ele... Eu até não sei se ele utilizou isso Foi originalmente aqui Ou se foi depois Porque foi Foi de um dingo da campanha Até não foi o Duda que fez Foi o mesmo cara que fez o Tá, tá Certo Paulo Roberto é, Que parece ter feito O da Lúcia Bani Então isso aí é um pouco Só para a gente Dar um molho aqui no final né?
0: Localizar os nossos ouvintes Muito bacana Uma dica de livro ou filme que você deixa para os nossos ouvintes?
1: Olha, livro, eu sempre, eu acho que tem vários livros de, de política e tudo, tudo mais, agora, eu acho que o grande livro que todo mundo tem que ler, e, e pelo menos é a minha visão, chama-se Ilusões Perdidas, do Balzac, que vale para jornalista, vale para política, vale para a vida da gente, é a ascensão e queda... e o renascimento. É fantástico. Né? Então, você tem, você tem ali uma, um, uma lição de vida... você tem uma história de vida... assim como os Miseráveis, por exemplo... Né? do Vitor Hugo... acho que são... para mim, são referências. Filme... Olha... É... eu queria lembrar o um nome de um filme aqui... Marcos Marinho... que eu acho maravilhoso... eu, eu sempre esqueço o nome do filme... Mas eu sempre vejo, de vez em quando eu vejo o filme que é com o Robert De Niro e o Dustin Hoffman.
2: É uma mera coincidência. Mera
1: coincidência, exatamente. Em inglês
2: ele chama Walk the Dog, eu uso esse filme para os alunos, tem, tem alguns semestres.
1: Eu acho ele maravilhoso, porque ele é Meu bem e,
2: e é uma aula, né? Sim, sim. Aquele filme é, 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 é literalmente uma comédia. Ele é muito é. bom, do início ao fim.
0: Não, muito bom. Marinho, sua dica cultural.
2: Cara, eu não sei se eu já citei esse livro aqui no República ou se foi em outro podcast, mas é, como a gente vive um tempo, e a gente até comentou né, que às vezes tem candidato, tem, tem até mandatário, que ao invés de buscar uma assessoria, de buscar alguém, né, um jornalista competente, um, um publicitário que tenha entendimento, um cara do marketing, vai fazendo no oba-oba, no amadorismo. E, e nessa última eleição a gente viu muito isso, né, cara, de criar essa fantasia do, do pseudo-amador. É, porque quem de fato fala que a campanha do Bolsonaro foi amadora não entende de campanha, tem, tem, tem toda uma estruturação. Igual o, o Tiririca teve uma campanha é, espontânea, né? não teve uma estruturação também. Então é, eu tenho percebido uns tempos para cá, gente, que está havendo um certo ranço em relação aos pesquisadores aos professores, aos profissionais que se dedicam de fato a, a entender a técnica é, dessas ciências da comunicação, da política e assim por diante. E aí tem um livro de um americano né, chamado Tom Nichols que chama A Morte da Competência. E esse livro ele é muito bom porque ele trabalha, é, ele trabalha mais a, a, a perspectiva dos Estados Unidos, mas a maior parte do livro você pode fazer um ctrl C, control a e botar aqui no Brasil que está batendo pau a pau. Então o livro chama A Morte da Competência, Os Perigos da Campanha contra o Conhecimento Estabelecido. E aí o livro, o autor vai falar muito sobre essa questão de você desacreditar é, é, o jornalismo, desacreditar as estruturas de referência das sociedades, você desacreditar a palavra dos especialistas. Né? Então a gente chegou num, num, num patamar, segundo o Tom Nichols, que as pessoas confundem liberdade de expressão com igualdade de opinião. Cara, eu não tenho condição de falar que eu posso ter a mesma qualificação, na minha opinião, que o Vacil tem. Um cara que tem muito mais tempo de estrada que eu. Ou que o Darlan tem, que tem outras experiências que eu não tive. Então, assim, às vezes a gente enfrenta, né, tanto na, no dia a dia da, da, da comunicação política, da consultoria política, quanto em sala de aula também, quanto em qualquer outro ambiente, é uma dificuldade de você apresentar conhecimento fundamentado, estudado e técnico, e a pessoa, no seu mais puro e convicto achismo, falar não concordo. E eu não concordo e pronto, acabou o assunto, né, cara? então eu acho tese é mundo... aí, né? Pois, eu acho que todo mundo tem que ler esse do Tom Nicholas porque ele dá um alerta pra gente, cara. Quando a gente começa a ficar simplista demais, a, a sociedade começa a ter problemas. Porque a gente para de considerar e valorizar o conhecimento, sabe, a educação, a essência da pesquisa. E aí você começa a cada vez pessoas mais rasas ganhando visibilidade e espaço para falar bobagem e gente batendo palma. E até então na história do mundo não teve nenhum país ou sociedade que evoluiu dessa forma. Então essa é a dica de hoje.
0: Bacana. Eu, a minha dica vai ser ainda dos clássicos, né? um livro ainda do século passado. É, escrito pelo Almeida, Marketing Político, Hegemonia e Contra-Hegemonia. Ele vai fazer é, uma discussão do marketing político, utilizando é, como olhar metodológico, teórico-metodológico o, o marxismo. Traz algumas categorias bem interessantes para analisar esse movimento é, de hegemonia e contra-hegemonia. Acho que é bacana é, uma leitura é, para conseguir entender um pouco dos, dos desafios que é Atuar nesse cenário e agora, no momento onde cada vez mais é, entramos no, na seara digital dentro da perspectiva na política, isso ainda se torna um desafio ainda maior é, colocarmos tudo isso dentro do jogo. Vacil, queremos agradecer muito a sua presença conosco e deixamos as portas abertas aí já, convite para que outros momentos possamos estar juntos aqui. É, deixa aí os seus últimos suas últimas palavras para os nossos ouvintes
1: eu que agradeço a possibilidade a oportunidade de bater esse papo a gente fica muito envolvido aí com outros assuntos mas eu tenho só campanha e governo é, e, e distante de fazer coisas que gosta né Por exemplo, eu gosto de falar de política gosto de ouvir gosto de de, de aprender então, muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa fazer isso mais vezes, e, e também parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo, que eu acompanho, sou, além de amigo do, do Marcos, que ele disse aí, eu sou fã também, então, estou ali sempre com a carteirinha, renovando, é, renovando isso, e faço isso ouvindo ele e aprendendo. Vamos ver se a gente leva ele mais lá na, na ABC para aprender mais, viu, não? Com
0: certeza. E você também. <risos> Muito bom, vai ser um prazer. Marinho, mais um episódio. Deixe seus últimos, suas últimas palavras aí para os nossos ouvintes.
2: É, mais uma semana vencida. Estamos conseguindo manter aí a nossa proposta, que é, semanalmente, trazer um conteúdo novo, com gente bacana e que, de fato, entende de Comunicação. É, político de marketing político e tem vivência na área para contribuir com, com os nossos ouvintes. É, eu percebo que a gente tem trazido aí uma perspectiva sempre numa linguagem bastante acessível, que tentamos pelo menos é, não enviesar tanto pelas paixões, mas trazer uma perspectiva mais técnica sobre esses assuntos, que são sim, talvez complexos, mas que são fundamentais para quem quer entender seja para atuar profissionalmente na área, seja para quem vai ser, sofrer os impactos dela, né, que é todo mundo. Então, eu acredito, Darlan, que a gente está aí mantendo firme e forte o nosso propósito, estamos fechando janeiro, né, nosso último programa de janeiro. aí. Acredito que ainda tem, como eu sempre falam todos, tem coisa demais para falar daqui para frente. Uh, próximo programa, com certeza, é coisa nova. E eu peço para o nosso público, poxa, dá uma força para a gente aí, pessoal compartilha, chama os coleguinhas para escutar, manda a sua opinião. Tem, tem um pessoal bacana aí, né, Darlan, que tem falado para a gente de algumas falhazinhas de, de áudio, Sim. a gente tem aí lutado para tentar corrigir, mas vale lembrar, pessoas, que por enquanto a gente não está com patrocínio ainda, então a gente está aí meio que lutando para tentar encaixar a nossa possibilidade com a nossa vontade, então às vezes passa um ou outro defeitozinho, mas a gente está ouvindo... As opiniões de vocês estão buscando melhorar. E pontuem a gente com pautas também. Faz seu comentário, compartilha aí os programas do República Cash, acompanhe a gente nas redes, porque é só assim que a gente consegue fazer esse trabalho, de fato, reverberar e mostrar que vale a pena, né? que, tem um, 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 que é significativo, não só para a gente que ama o que a gente faz, mas para vocês também que nos ouvem. E Bracil, brigadão demais, meu amigo. Falta a gente tomar um café ainda em 2019, a gente não se viu esse ano. Combinado, café é bom. Um abraço a todos.
0: Um abraço, República Cash, seu podcast de Marketing Político e Estratégias Eleitorais. Um abraço. Valeu.